0: Leute, was geht? Herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von The Man Cave. Heute reden wir über ein Update zu Falcon Winter Soldier, über Case in the Wild Mass, über Demon's Souls auf der PS5 und ein paar andere Sachen. Yeah! wirklich erschreckend, wie oft ich bei diesem Podcast anfange zu moderieren und dann einfach abbreche. Willkommen in der 47. Ausgabe von die Man Cave. Für euch ist es das erste Mal, dass ich euch jetzt Hallo sage. Für mich ist es das achte Mal, dass ich euch Hallo sage. Ich kann euch ja gar nicht sagen, warum. Es wurde irgendwann dumm. Ich habe an der, Die ersten sechs Anworts habe ich versucht, Autoscootergeräusche mit dem Mund nachzumachen. Und dann immer, sag so, ich immer, da dabei, da geht's wieder los, und dann, ah, da, Also ganz schlechte Hupen nachgemacht mit dem Mund. Also ganz schlecht. Ganz schlecht mit dem Mund gehupt. Das war wirklich mehr, weniger als nichts. Das war wirklich weniger als nichts, was da passiert ist. Aber naja, herzlich willkommen bei der Man Cave, in der Man Cave, mit mir, Max-Nikolas-Maria von und zu Nachtsheim. Euer Gastgeber, euer Host, der euch ganz alleine in diesem Format informiert und volllabert. Ja, Es geht natürlich nur um die Popkultur. Es geht ums Nerd-Sein. Es geht um alles darum herum, von Videospielen über Filme, Serien, Musik über auch mal einen kleinen einen kritischen Punkt auf gewisse Themenfelder. Und äh, heute werden wir uns auf sehr, sehr viele verschiedene Kleinigkeiten konzentrieren. Ich habe heute einen Musiktipp mitgebracht. Ich habe meistens nicht so oft Musiktipps dabei, aber diesen Musiktipp möchte ich da mal ganz kurz mich widmen. Ähm, wir reden über den aktuellen Stand bei Falcon and Winter Soldier, die jetzt gerade letzten Freitag am 9. April ihre vierte Folge rausgedonnert haben und wirklich momentan ganz anders laufen als das, was wir vielleicht von dieser Serie erwartet hätten. Ähm, wir reden über einen kleinen schönen Titel namens Case in a Wild Masks, so ein kleiner, schöner äh, Titel von sodesco so, so, so die auch schon von für Oldboy und so weiter und so fort zuständig waren und wir reden über mein großes Finale zusammen mit Bloodborne und meinen Start in Demon's Souls auf der Playstation 5, was direkt im Anschluss darauf erfolgt ist. Aber erstmal, hallo, wir kommen jetzt erstmal an. Ich habe gerade noch schnell was gesnackt, ähm, es gibt so eine Seite, die heißt feinschmecker.de, da gibt so es ähm, vegan, veganes Gebäck und die liefern einem das frisch und äh, unbezahlte Werbung, aber ich bestelle da ganz normal und zahle auch ganz normal. Aber ich finde es ganz nett, weil das halt auch so ein ganz kleiner Selfmade-Shop ist und ich glaube, das macht so ein Typ mit Team irgendwie so und ähm, ja, der, der kommt, glaube ich, aus London oder so, aus England und der macht es und äh, Chris von Göhren von 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 hat dazu schon mal ein bisschen was erzählt und ich habe mir damals aufgrund von Chris' Tipp dann da was gekauft und muss auch sagen, das schmeckt mir ganz gut, äh, die haben so einen Stollenkonfekt, also so richtig kleine Weihnachtsstöllchen eigentlich, aber das schmeckt sehr, 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 sehr lecker. Oder auch sowas Donutartiges mit so einer Oreo-Creme obendrauf, das ist auch sehr gut. Also, ich bin ja kein Veganer, ich bin ja auch kein Vegetarier, aber wenn man manchmal drauf verzichten kann und seinen Fleisch- und Milchkonsum ein wenig eindämmen kann und es schöne Alternativen gibt, dann bin ich dafür, in der Hinsicht kann man sich ja ruhig mal auch ein bisschen nicht immer sagen so, Fleisch ist mein Gemüse, sondern man kann auch ruhig mal sagen, muss nicht immer so sein, kann immer was anderes sein, kann auch Alternativen geben und so weiter und so fort. Also da kann man ruhig abends mal so ein bisschen, ich meine ich jetzt großer, als absoluter Burger-Konnoisseur, kann da natürlich auch kann natürlich nur begrenzt mitreden, aber trotzdem bin ich so, ja, wenn es geht, dann geht's und wenn man das hinkriegt, dann ist das schön und wenn man da seinen Beitrag zu leisten kann, ist das gut und deswegen, Feinschmecker kann man auf jeden Fall mal auschecken, fein, aber Englisch geschrieben, fein, F-I-N-E, ich glaube, Minusschmecker.de oder fein schmecker ohne Minus, ich weiß es nicht, guckt einfach mal. Ihr findet das, ihr habt Google, ihr könnt das, ähm, das ist generell was, was man lernen muss als Mensch, man muss auch einfach mal Google benutzen. Das manchmal, ich habe gestern Halorenschokolade schokolade gepostet, da haben mir Leute geschrieben, wo es das? Dann denke ich mir, Google doch einfach mal, geht doch einfach mal in die Wundersuchmaschine Google und guckt da einfach mal. Das Internet wird dir, wahnsinnige Welten tun sich da auf. Ja, wenn man auf Google geht und einfach mal schaut, was da eigentlich so passiert. Ähm, naja, was ich euch auch noch als Tipp geben kann und das ist tatsächlich eine richtige Werbung, denn die haben mir vor einiger Zeit Equipment geschickt und da möchte ich nochmal ganz kurz einen kleinen Shoutout dalassen, ist natürlich Thomann. Thomann.de kennt ihr vielleicht, eines der größten Musikfachhäuser beziehungsweise alles, was rund um Technik, Equipment etc. geht. Äh, ein Laden, wo ich schon seit Jahren mein Zeug bestelle in verschiedensten Hinsichten von malen Boxen über Kabel, äh, Mikrofone, Mikrofonständer und so weiter und so. Ford. Die haben mir vor einiger Zeit einen sehr, sehr schönen Mikrofonständer und sehr, 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 sehr gutes Neumann-Mike. Geschickt und deswegen nochmal vielen, vielen Dank und äh, sei an dieser Stelle sei der Tipp nochmal ausgesprochen: Thomann.de ist wirklich immer noch äh, eine Bank. Ja, wahrscheinlich den meisten von euch eh bekannt, aber wenn ihr auch Podcaster werden wollt, wenn ihr auch so einen unfassbar tollen Podcast machen wollt, wie die Mancave und dafür Equipment braucht, gute Mikrofone, Aufnahmegeräten, Zoom etc. pp, also äh, Thoman hat den ganzen Kram für euch da und die sind auch, was ich an denen so schätze, ist, die sind so wahnsinnig schnell. Also Thoman war schon immer einfach wahnsinnig, wahnsinnig schnell mit dem Versand. Deswegen, Thomann.de ist ein sehr, sehr gutes Ding. Ähm, apropos gute Shops, NTG, äh, ich gebe euch, geb euch ja mal Updates, habe ich gesagt, jetzt jede zwei, alle zwei Wochen. Aktuell die Updates sind, dass es äh, noch nicht so viel zu wissen gibt. Wir haben den Laden inzwischen, also wir haben jetzt auch die Schlüssel, also ich bin jetzt auch, der Laden ist jetzt schon quasi meiner, das Ding ist nur gerade, dass ähm, jetzt gerade erstmal der langweilige Teil äh, in Angriff genommen wird. Und zwar jetzt werden gerade, jetzt werden gerade erstmal jetzt wird der Boden ausgetauscht. es werden Sachen gestrichen, die Alarmanlage wird eingebaut und so Sachen halt. Ne? Also es wird jetzt gerade, man guckt jetzt gerade, wie man noch ein paar Sachen sicherer macht, dies und das. Also es geht um sehr trockene Arbeiten, Böden, Wände äh, und so weiter und so fort. Und deswegen aktuell und wahrscheinlich auch das nächste Update werden noch sehr, 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 sehr trocken weil man jetzt gerade erstmal an so Basic-Sachen und dann so Grundsachen dran geht und das dauert ja immer so einen Moment, bis man das Thema dann ordentlich abgehakt hat und äh, deswegen, ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, wir haben immer noch kein, mit voller Absicht auch absolut kein, äh, kein Update zu irgendwelchen Öffnungs äh, zu irgendwelchen Öffnungsfeiern äh, oder sonst was, sondern wir werden erstmal sagen, so wir machen das jetzt ganz entspannt, das wird ganz wunderbar und wir freuen uns, wir freuen uns, freuen uns, freuen uns alle sehr, ähm, generell gerade bei NTG wieder viel los, kam jetzt wieder viel Ware, viel im Bereich Funko, wenn ihr Fans von The Boys seid, wenn ihr Fans von den Simpsons seid, wenn ihr Fans von TLC seid, da ist einiges reingekommen, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, das ist äh, wunderbar, das ist wunderbar, was da alles was da alles äh, lauert und lagert für euch, aber davon könnt ihr einfach selber mal reingehen, ne? die Gang Sollte euch ja inzwischen, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört und sagt, ja, der hat ja auch einen Shop, dann solltet ihr den Titel schon mal, den Namen des Shops schon mal gehört haben. Und wenn nicht, äh, dann nerdyturdygang.de findet ihr aber auch natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Genauso wie thoman.de, falls ihr euch fragt, so wo finde ich das? thoman.de findet ihr natürlich auch in den Shownotes, falls ihr vergessen habt, wie dieser wie dieser Shop heißt, den ich da empfohlen habe. Nun gut, kommen wir aber zu der ganzen Liste von Sachen, die wir heute mitgebracht die ich heute mitgebracht habe. Denn heute dreht sich, äh, geht es um ganz, ganz viele Sachen. Und was ich ja noch nie so richtig mitgebracht habe, ist ein Musiktipp. Und deswegen möchte ich heute mit euch reden über Machine Gun Kelly und sein neuestes Album Tickets to My Downfall, was schon letztes Jahr erschienen ist. Und einige von euch werden sagen, na, das ist aber nicht so neu. Habt ihr natürlich auch recht. Aber ich erkläre euch mal ganz kurz, wie ich Musik höre. Dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe zur Musik inzwischen ein ganz gestörtes, furchtbares Verhältnis. Das liegt daran, dass ich ja selber Musik gemacht habe, viele Jahre lang. Also ich war immer ein riesen Musikfan als Kind, als Jugendlicher. Ich habe eine unfassbar große Plattensammlung gehabt. Ich habe wirklich gerade auch so, ich habe auch schon immer sehr viel Musik gehört. Also ich habe 2000 meine Deutschrap-Platten gehabt, aber habe auch ähm, College-Punk und 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 und, und, und. Rock und Alternative Rock und ähm, diese ganzen Crossover-Geschichten und sowas gehört. Hm, natürlich nicht jetzt mit dem großen Tiefgang, sondern natürlich war es dann Blink, Linkin Park und so weiter und so fort. Ähm, und fand das alles mega. Und habe dann später ein paar Jahre, oder dann zu dem Zeitpunkt 2001, 2002, einen unfassbaren Deep Dive in Deutschrap gemacht. Aber mir konntest du wirklich zehn Jahre lang nichts über Deutschrap erzählen. Es gab immer wieder, ich sah ja auch nicht so aus, wie der typische Deutsche-Konsument. Und dann weiß ich, dass ich irgendwann mal im WOM in Frankfurt stand. Und da waren so ein paar Typen und haben mir gesagt, Yo, du siehst nicht aus, wie man da hier stehen sollte. Was suchst du denn? Die neue Fanta 4-Platte? Und ich war dann so, willst du mich verarschen, Alter? Was Fanta 4? Also was ist die beste deutsche Platte für dich? Und dann ich so, der Clan mit Flashbangs. doch klar. Mhm. Und welche, was sind die drei besten Savage songs Ja, das, das und das. Und was ist das? haben mich so richtig abgefragt, da musst du richtig so einen Test durchlaufen und waren so, okay krass, du bist heftig drauf, alter, du bist, du bist heftig drauf, alter. Äh, musste mir natürlich der dicke Junge wollte sich sofort beweisen und sich ja nicht abstempeln lassen als jemand, der keine Ahnung von Deutschab hat. Das konnte ich mit meinem Ego nicht vereinbaren. Naja, auf jeden Fall viele, viele Jahre unfassbar deutschab nerd gewesen, dann gewesen, dann selber 2005, 2006 angefangen, äh, dann. Durch viele, ja, viele Selbstverschulden, durch viele unglückliche Zufälle und alles, was so dazu kam in den letzten Jahren, habe ich so ein bisschen natürlich meinen Anschluss verloren, was Deutschrap angeht. Und, und habe auch mit dem Blick hinter dem Vorhang und hinter die Kulissen und meinen eigenen Tätigkeiten und auch meinem eigenen Fall als Musiker kein Geheimnis, dass das mein Ego ziemlich gekränkt hat. Hm habe ich dann irgendwann mich von Deutschrap distanziert und bin seit zehn Jahren eigentlich gar nicht mehr im Deutschrap drin. Also ich lasse mich auch nicht zu Tipps hinreißen, wenn Leute zu mir kommen, ja, du musst mal die in die Platte hören, dann bin ich eher davon genervt, weil ich sogar verurteilend, weil ich mir denke so, du, was hörst du denn in Deutschrap? Bist du dumm? Gibt so viel gute Musik auf der Welt, und du hörst Deutschrap? Bist du eigentlich komplett Bananas, Alter? Hat natürlich viel mit dem Ego zu tun. Hat nicht viel damit zu tun, dass euer Musikgeschmack kaputt ist oder sonst irgendwas. Das ist ja auch absurd. Sonst würde ich euch ja auch eigentlich, eigentlich müsste ich euch ja nach der, nach der Logik dann noch verbieten, meine Sachen zu hören. Also es ist alles ein bisschen wirr und deswegen muss man auch nicht drüber reden. Das hat viel mit mir zu tun, das hat wenig mit dem Rest zu tun, das hat auch wenig mit eurem Hörverhalten zu tun, aber ich habe auf jeden Fall ein gestörtes Verhältnis zu Deutschrap und ich habe vor allem auch ein gestörtes Verhältnis zur Musik allgemein seit der ganzen Geschichte. Ich habe nicht nur weniger Deutschrap gehört, sondern auch allgemein weniger Musik. Ich habe mich mit generell mit Rap beschäftigt, Rap war irgendwann für mich eigentlich kein Themenfeld mehr, weil es natürlich auch irgendwie immer in den deutschen Rap mit reingespielt hat. Und meine eigenen Interessengebiete gingen immer weiter weg von, von Rap und Deutschrap und gingen immer hin, hin mehr zu ja, alte Sachen hören oder halt wirklich eher elektronische Alternative-Pop-Geschichten, viele Playlisten, wenig Alben. So, das war die Entwicklung der letzten Jahre ganz, 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 ganz stark. Viel Sinti-Wave-Pop-Gedöns. Aber keine, fast keine Alben, mal vielleicht ein The Midnight-Album oder sowas dann mehr, aber die meiste Zeit eigentlich immer viel Playlist, viel einzelne Songs, keine Künstler, sehr anonym Musik gehört, weil ich auch gar nicht mehr so viel, keinen, keinen Aufbau mehr zu Künstlern habe. Eher so eine Swinger-Club-eske Erfahrung ist Musik hören für mich. Ich gehe dann in die Playlist rein und pick mir dann da, was ich geil finde und dann höre ich das irgendwie, bis ich es nicht mehr hören kann und dann geht's weiter und meistens weiß ich nicht mal, wie die Songs oder die Künstler heißen, sondern es ist einfach nur so ein, so ein Ding. Und äh, dementsprechend bin ich wirklich sehr resistent geworden, was was neue Releases angeht. Ich sitze freitags nicht da und frage mich, oh, was kann man denn jetzt tolles Neues hören? Oder mein Kumpel Simon, äh, der ist so ein Mensch, der der ist immer so, ey, yo, Max, ey, du musst mal das hören und das Album ist geil und sowas und das ist gut. Und der hat einen wahnsinnig, wahnsinnig guten Musikgeschmack. Also Ich würde immer sagen, dass der Musikgeschmack von Simon für mich einer der äh, deckungsgleichsten eigentlich mit mir war. Ähm, aber trotzdem, auch da habe ich mich irgendwann so ein bisschen von distanziert und einfach nicht mehr so richtig mit, habe ich da einfach nicht mehr mitgefiebert von dem, was da so kam. Naja. Und ähm, dementsprechend, dementsprechend äh, bin ich sehr, 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 sehr uninformiert und mir fehlen sehr, sehr viele Sachen. Und ich höre dann manchmal was und denke mir so, okay, krass. Aber ja, es ist passiert, es passiert nicht mehr so viel in meiner musikalischen Wahrnehmung. Musik ist im Gegensatz zu Filmen. Also von allen Dingen, die man popkulturell so konsumieren kann, Videospiele, Filme, Serien, das ist das mit Abstand am weitesten von mir weg. Musik ist wirklich einfach nur noch Mittel zum Zweck und äh, immer noch wichtig. Musik ist wahnsinnig wichtig, aber ich habe wirklich ein gestörtes Verhältnis. Ich merke das auch daran, dass ich zum Beispiel, wenn, wenn Freunde bei mir ins Auto steigen oder Menschen halt, die ich mag, mit denen ich irgendwie irgendwo bin in einer Situation, wo man Musik hören könnte, dass das nicht das möchte. Ich möchte zum Beispiel im Auto nicht Musik hören. Im Auto läuft meistens, wenn Freunde bei mir sind, gar nichts. Wenn ich alleine bin, läuft schon Musik, aber ich finde Musik mit anderen Leuten, also es hat meine Seele so sehr beeinflusst alles, dass ich auch schlecht mit anderen Leuten Musik hören kann. Komplett. Und wenn Leute sagen, kann ich dir mal einen Song zeigen, dass ich schon abgefuckt bin. Ich hasse das. Wenn Leute sagen, kann ich dir einen Song zeigen, bin ich schon so, boah, verpiss dich eigentlich. Dementsprechend hat es auch lange gedauert, bis ich auf Jesse gehört hat, die zu mir meinte, sag mal, kannst du dir mal das neue Machine Gun Kelly Album anhören? Man hat das schon ein paar Mal auch auf dem Discord der mancare vernommen und sowas, dass die Leute waren so yo, die neue Machine Gun kelly platt ist richtig krass, Alter. Ich war so oh, uh, Maschine Gun, uh, Gun kelly mhm. und ähm, ich habe mich echt lange dagegen gewehrt äh, die Tickets zu My Downfall zu hören ähm, obwohl die was macht, was mich total anspricht, denn ich war immer ein riesengroßes war immer ein riesengroßes College-Punk- Fan-Kit. Also ich fand immer, dass ähm, dieser ganze 2000er-Punk- College-Punk-Scheiß mit viel Pop-Einfluss Animal of the State von Blink-182 ist für mich eine der besten Platten aller Zeiten weil sie einfach für mich ganz klar für eine Ära steht und eine Ära eingeleitet und ausgeläutet hat so. und ich kann die Platte immer noch hören ich habe die schon 1000 Mal in meinem Leben gehört und das ist wahrscheinlich keine übertriebene Zahl sondern eine realistische Zahl. Die CD ist komplett kaputt gespielt von Animal of the State, die ich mir damals 2001 oder, wann sie rauskam, 2000 gekauft habe im... Oh, kam die sogar noch 99? Weiß ich gar nicht mehr. Müsste ich jetzt gucken. Auf jeden Fall, meine, meine Animal of the State ist komplett kaputt gespielt. Die hat 1000 Kratzer. Die wurde durch jeden CD-Player und durch jedes Auto und immer wieder und immer wieder ausgepackt und ja läuft auch heute manchmal noch auf Spotify einfach weil ich weiß was ich da kriege und weiß was die Platte mir bedeutet und ähm, dementsprechend ist meine Bindung meine Bonding zu zu, zu dieser Form von Musik äh, wahnsinnig groß und äh, auch weit weg genug von mir als dass ich das äh, als dass ich das ähm, noch in irgendeiner Weise dann auf mein, meine Fehltritte übertragen kann und deswegen habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet was hinter der, der Machine Gun Kelly Platte steckt, weil Machine Gun Kelly ist ja eigentlich für mich immer immer für mich den habe ich noch aus dieser Zeit, wo Yellow Wolf vor zehn Jahren groß war, abgespeichert dass das der Typ war, der auch so ein bisschen so war wie Yellow Wolf, nur nicht ganz so gut er konnte auch schnell rappen, aber der war nie so ganz geil produziert und er hat immer nicht ganz, geil, nicht ganz so geil abgeliefert wie Yellow Wolf und ja, irgendwann hat sich das Ganze ja gewandelt und Machine Gun Kelly hat äh, trotzdem sich immer weiter ausgebaut war immer da und hat immer irgendwie immer eine eigene Richtung mehr eingeschlagen er ist auch Schauspieler gewesen, hat zum Beispiel bei The Dirt ähm, Tommy Lee verkörpert, im Film über Murdley Crew. Und ähm, hat es auch wahnsinnig witzig und gut gemacht. so Also ich hab, ich mag den. Ne? Ich habe ich hab eine Bindung zu dem. Auch wenn äh, tatsächlich eine, eine Ex-Freundin von mir mal getwittert hat, dass sie was mit dem hatte. Und da stand dieser legendäre Satz, he made me squirt, he's a keeper. Fand ich großartig. <lacht> also anscheinend kann er fährt viele Talente, der gute Michigan Kelly. Da ja, freuen wir uns auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist alles, ist alles sehr wild. Um, auf jeden Fall war ich sehr, 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 sehr gespannt, als mir dann mehrmals gesagt wurde, dass die Platte doch wohl mein Fall sein sollte, wie Tickets to My Downfall so sein könnte. Und ich denke dann halt an all die Sachen, die ich gerade erzählt habe, an die ganzen, an dieses ganze Heartbroken äh, von Musik sein Ding. Ähm, ich denke dann daran, was, was da eventuell mal ähm, mit, mit, mit Geliebten passiert ist. Ich denke da sonst was und bin da, muss mich da echt überwinden, da reinzuhören, weil ich mir denke, so, boah, ey. Und da muss man ja auch mal sagen, ne, Machine Gun Kelly sieht ja auch so verdammt gut aus. Ne? So ein ganz dünner, schlachsiger Typ, sehr tätowiert, blonde, lange Haare. Also nicht lange Haare, aber so, so etwas längere Haare. Ist ein guter Typ, schönes Gesicht, krasse Augen. Ähm, guter Mann. Ja? Da haben wir immer hässliche Männer, äh, hässliche Männer oder Männer, die was heißt hässlich, aber Männer, die mit sich selber nicht so ganz im Einklang sind, die haben ja ein Problem, sich dann noch solche coolen Typen anzugucken. Und dann wird man fast ein bisschen traurig. Naja, also all das waren Hürden, um die neue Maschine Kelly Platte reinzuhören. Ich habe mir die dann aber jetzt reingehört. Äh, hab jetzt, Hab da dann reingehört. Ich hab mich erstmal so ein bisschen durchgeklickt man hat schnell festgestellt, uiuiuiui, das klingt aber alles dann, dann du, ach, da ist ja wirklich Travis Barker dabei, okay, Travis Barker sitzt also in seinem Schlagzeug, denn das ist kein Rap-Album mehr, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was man von von Machine Gun Kelly kennt, sondern es ist tatsächlich einfach eine fucking saugute College-Punk-Platte, die sich mit den Themen befasst, wie man sich vor 20 Jahren auf College-Punk-Platten mit Themen befasst hat und Machine Gun Kelly... Bringt das Ganze so souverän rüber. Und zwar klingen fünf Songs alle auch ein bisschen ähnlich und klingen auch manchmal ein bisschen so, jetzt könnte eigentlich auch der Refrain kommen aus dem anderen Song und sowas. Aber das macht nichts, weil College Punk halt schon immer so funktioniert hat. Ähm, also es war schon immer ein bisschen alles eingängiger und alles ein bisschen simpler und immer ein bisschen nach vorne und cool, aber halt auch nie super kompliziert. Und das ist auch gut so. Mein Blink 182 hat wirklich großartige Platten gemacht und äh, die die gleichnamige Platte, also die die Untitled Platte, die One Blink 182 ist ja auch sehr ist ja viel deeper gegangen und und hat ja auch vieles richtig gemacht zu dem Zeitpunkt und war so das letzte große Ding von denen bevor die sich dann eigentlich komplett zerfetzt haben und dann neu auf dann gab es ja erstmal Plus 44 und Angels in Airwaves und dann ist Tom DeLonge ist ja glaube ich komplett durchgedreht und zwischen Verschwörungstheoretiker und und ähm und ein Dings hier, uh, How to make America great again, Guy, keine Ahnung, ob das äh, sich, ob es auf jeden Fall hat ganz, schön, hat ganz schön Federn gelassen in seinem kleinen, in seinem kleinen Schwurbler köpfchen Und, ähm, jetzt gibt es ja eine neue Formation, der eine von Alkaline-Trios dabei bei Blink-182, sie haben diese California-Platte gemacht und zuletzt jetzt noch eine, dessen Titel ich gerade vergesse Und die sind auch okay, also die sind wirklich nicht schlecht, aber sind halt natürlich auch inzwischen Daddies, so alles, ja, das sind halt einfach alles Familienfeder und, ähm, es ist nicht ganz so leicht, ähm, Blink Bonnie noch so zu hören, wie man sie vor 20 Jahren gehör ge gehört hat. Aber Machine Gun Kelly schafft es, diese Leichtigkeit, die die Blink Money Two Platten von den 2000ern hatte, wieder hierher zu tragen und einem vor die Füße zu stellen zu sagen, so, yo, guck dir mal, wie geil das ist. Und die Platte ist wirklich saugut. Also wenn ihr college punk Fans seid und irgendwie mal, ich wünscht, dass mal wieder was in diese Richtung kommt, dann ist das eure Platte. Tickets to my Downfall ist eine wirklich großartig, schön, klassisch produzierte Platte, die trotzdem sehr, sehr moderne Einflüsse hat, ähm, die da aber überhaupt nicht fehlplatziert oder reinkonstruiert wirken, sondern dass wirklich alles ordentlich zu Ende gedacht ist. Ähm, es gibt noch diesen diesen Downfall Highs film der geht eine Stunde, den gibt es auf YouTube kostenlos. Da wird sozusagen das Album nochmal eingebettet in eine Story, ähm, die so ein bisschen filmerisch erzählt wird und quasi hat Machine Gun Kelly mit Travis Barker und der Band dann immer so eigene Musikclips nochmal da drin und das ist alles so zusammenhängend verankert und das ist wirklich sweet erzählt. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Es ist nichts super Aufwendiges, aber es ist total toll und liebevoll umgesetzt und es macht echt Spaß und ich habe es geguckt und war wirklich so, ey Mann, das mal wieder ein richtig geiles Projekt. Das ist eine geile Platte, ein geiler Künstler und richtig viele geile Songs und dass diese, diese 2000er Pop-Punk-Ami- Einflüsse, die sind einfach gigantisch gut. Und ähm, ich habe auch Spaß auf Instagram geschrieben, so, yo, die nächste Rockstar-Platte muss dann auch so werden und sowas. Man muss aber sicher auch ganz klar sagen, so, das schaffen natürlich nur die Amis. So, diese diese Form des, des, des Sprechs, der Machart, der Leichtigkeit, das wie schlimm das bei mir aussehen würde und konstruiert wäre. Ne? also ich bin, ich wäre froh, wenn ich der Typ wäre der das könnte, aber das bin ich wahrscheinlich nicht ich bin wahrscheinlich nicht der Typ, der das kann man kann sich ein paar Einflüsse vielleicht draus nehmen und vielleicht mit reindenken, aber ähm, so für dieses, für diese Form von Musik brauchst du trotzdem eine ganz bestimmte Attitude und äh, seine Attitude sollte man kennen ich habe diese Attitude nicht aber Machine Gun Kelly hat die Attitude. Und der hat eine wahnsinnig gute Platte gemacht. Und die kann ich euch wirklich sehr, sehr empfehlen. Tickets to my Downfall kam letztes Jahr raus. Äh, dieser dieser Downfall-High-Film kam Anfang des Jahres raus, im Januar. Äh, kann man sich alles auf YouTube mal geben. Der Song, ähm, wie ist der? Lose it to? Nee, irgendwas mit to. Ähm, mit, mit Haley oder Haisley im, 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 im noch drin. Ich bin nicht so gut mit Songtiteln. Ähm, unfassbar guter Song. Unfassbar gutes Video. Ähm. Das ist wirklich, 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 da sind wirklich viele kleine und große Hits drauf und, äh, hui, 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 die brettert euch auch nicht in die Ohren. Das, äh, die brettert euch auch nicht in die Ohren, sagt man hier bei uns im, im, im. Ka im, im im Karlauer Ka Ka Radio. Karlauer Radio. Mit Max Nicolas Maria von Nachtsheim. Ja, äh, also Machine Gun Kelly, Tickets zum My Downfall, absolute Musikempfehlung. Absolut großartiges Album. Ich möchte jetzt trotzdem aber nicht so viele andere Tipps haben. Ich habe irgendwie ein Problem mit Musiktipps. Ich weiß nicht warum. Ich bin immer so, wenn Leute sagen, hör dir das an, wenn ich rechts lass mich in Ruhe. Lass mich bitte in Ruhe. Ähm, aber ich gebe euch einen Tipp. Das ja, ist doch schön. Gut. Das ist das auf jeden Fall, Freunde. Und jetzt kommen wir, nachdem ich hier mehrmals absetzen musste, weil ich hatte ganz doll ein Stück Stollen im Zahn. <lacht> Und ich musste das mir eben rauspulen. Das ist nicht die schönste Detail über mich, aber ich musste mir gerade ein Stück Stollen aus den Zähnen pulen. Es war furchtbar. Es hat mich wahnsinnig genervt. Aber manchmal ist es ja so. Da hat man dann so ein bisschen so Stolli im Maul. Ähm, manchmal hat man Stollen im Maul. Wie wenn ein Fußballspieler in die Fresse tritt. Ich habe so eine Lücke mir am Zahn irgendwann mal so was rausgebrochen, ein Stück Zahn und seitdem verfängt sich da manchmal was drin. Ich muss dringend zum Zahnarzt. Als ich letztes Jahr einen Zahnarzttermin hatte, ist mir, dann, ist mir dann die Krankenversicherung eine Woche später abgesprungen. Äh, andere Geschichte, ganz dumme Geschichte. Inzwischen, ich bin wieder krankenversichert, Leute, auch nachhaltig, keine Sorge, alles gut. Naja gut, auf jeden Fall kommen wir mal ganz kurz zu einer Serie und zwar zu Falcon und Winter Soldier. Der Inzwischen sind wir vier Wochen schon in der Serie, das heißt wir haben schon vier Folgen hinter uns und äh, Falcon und Winter Soldier war, glaube ich, von den drei großen Marvel-Serien, die man für 2021 angekündigt hat, nämlich WandaVision, Loki und halt diese, war das die Serie, von der wir am meisten gedacht haben, zu wissen, was wir kriegen. Also, wir haben schon erwartet, dass es halt so dieses Body-Action-Ding wird und dass das auch bestimmt gut wird und daran gibt es auch gar nicht viel zu kritisieren, aber wir haben gedacht, so, das wird wahrscheinlich eher so ein entspanntes Ding. Ja, das wird eher so uns gut unterhalten, leichte Kost. Und die erste Folge hat auch so ein bisschen schon in die Richtung gespielt, gerade die ersten 20 Minuten mit dieser wahnsinnigen Verfolgungsjagd. Aber die Entwicklung der ersten Folge und dann wollten wir über die drei darauf folgenden Folgen das war ganz anders, als wir es gedacht haben und hat mich sehr, sehr, sehr positiv überrascht und viele andere auch. Und damit will ich gar nicht sagen, dass ich mit dem normalen Actionweg, den diese Serie hätte wählen können, unzufrieden gewesen wäre, weil ich mag das ja total und finde, dass Marvel mit die beste Blockbuster-Unterhaltung macht und immer sehr geradlinig und gut ist, aber man merkt auch, dass man natürlich sich freut, wenn sich Serien oder Konzepte aus der Comfortzone bewegen und mir war ja klar, dass Wanda das machen wird, mir war auch klar, dass Loki das machen wird, aber dass das die Serie auch machen wird, habe ich nicht gedacht und deswegen, hui. Aber wir werden da jetzt ein bisschen tiefer reingehen und ich werde ein paar Sätze dazu sagen, Es wird jetzt nicht der super Deep Dive, aber es wird natürlich Spoiler geben an dieser Stelle, deswegen, wenn ihr, ganz, ganz wichtig, die Spoilerwarnung, wenn ihr nicht äh, wissen wollt, was alles passiert ist, weil ihr es noch nicht gesehen habt oder weil ihr euch noch überraschen lassen wollt oder warten wollt, wenn ihr zu den Menschen gehört, die sagen so, nein, ich warte, bis alles da ist und dann gucke ich es am Stück, dann... Müsst ihr auf den Timecode gucken und müsst die zu paar Minuten vorskippen, damit ich euch nichts spoilere, denn ich werde ins Detail gehen, ich muss ins Detail gehen für zwei, drei Sachen, um die zu besprechen, weil ein paar Sachen mich richtig, richtig umgehauen haben meine der Serie und ich möchte den Leuten erklären, warum. Gut, der Spoiler-Teil sei damit jetzt eingeleitet und äh, wenn ihr nicht vorgespult habt, dann herzlich willkommen, wir reden jetzt über Falcon and the Winter Soldier, wir reden erst einmal ganz kurz über die erste Folge, die hat so ein bisschen ja gemacht, was wir erwartet haben. Ist dann aber schnell eigentlich in die Problematik des Blips gegangen. Hat gesagt so, ja, die Leute sind wieder da. Es ist nicht so einfach für alle... Also die Nachwehen von Thanos-Handeln und auch von dem, was man dann wieder, dem man sein Handeln unterbrochen hat äh, und man sozusagen die Menschen, diese 50 Prozent, die er ausgelöscht hat, wieder zurückgeholt hat, hat sich natürlich auch was auf der Welt verändert. Das ist nicht nur so, dass einfach wieder was Gutes passiert und alle sind so yo, das ist auch schon schön zu sehen, weil sich meistens über die Konsequenzen von von yo, jetzt ist die Stadt zerstört, aber die Menschen leben noch, darüber macht man sich ja keine Gedanken. Im Film ist dann einfach die Stadt irgendwann wieder heile, äh, die steht dann einfach wieder da, obwohl Godzilla gerade 20 Mal drüber gelaufen ist und alle fragen sich so ein bisschen so, ja, warum ist denn das eigentlich so? Warum wird denn immer so wenig zu sowas erklärt? Und, und Avengers, bzw. das MCU, nimmt sich jetzt zur Aufgabe und auch schon bei WandaVision, aber jetzt vor allem auch bei Falcon Winter Soldier, das zu erklären, wie schwer es ist eigentlich, sich wieder zu, einzugliedern in der Gesellschaft, dass ja auch eine Gesellschaft existiert hat, die sich irgendwann nach fünf Jahren damit angefreundet hatte, dass jetzt die Situation so ist und so weiter und so fort. Und das ist halt super spannend zu sehen. Und da gibt uns die erste Folge einen schönen Einblick, denn sie zeigt uns Falcon und Winter Soldier und die beiden sind alles andere als geile Typen, denen es gut geht. Falcon war nicht da, Falcon ist wieder da, äh, hat eigentlich kein festes Einkommen mehr, arbeitet zwar noch als Held, äh, hilft dem Militär, aber hat auch ganz schön viele andere Probleme und äh, es ist sehr, 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 sehr sehr schwer für ihn irgendwie da wieder Fuß zu fassen. Äh, der Winter Soldier Bucky hat eh Probleme, hängt seine Vergangenheit nach, alles das, was er getan hat im Rahmen für Hydra, äh, diese ganzen Befehle und sowas, die man ihm gegeben hat, all das ist für ihn ein riesen, riesen, riesengroßes Problem und er will sich eigentlich will seine Fehler wieder gut machen, aber er kommt da nicht richtig raus und merkt natürlich auch, dass er gewisse Sachen nicht wieder gut machen kann, wie zum Beispiel diesen Vater, diesen äh, diesen alten chinesischen Mann, den er dann immer wieder trifft, dessen Sohn er halt umgebracht hat, als er ein Hotel voller voller Typen voller äh, korrupter Typen gestürmt hat, die alle niedergelegt hat. Er hat auch diesen Mann getötet, der eigentlich nicht dazugehört hat und dessen Vater, mit dem hängt er jetzt ab und will sich eigentlich für den, will sich dafür entschuldigen, aber kann das auch nicht richtig aussprechen und ist nicht richtig fähig zu daten und ist sozial nicht richtig eingliederbar und das ist richtig schwer für ihn und das lernen wir alles in der ersten Folge kennen. Das ist ein super interessanter Ansatz, weil er uns zeigt, dass die Figuren halt mehr haben und mehr Tiefe haben, als jetzt nur so yo, der ist halt so und der ist halt so und das können halt Serien so schön, weil Serien sich so viel Zeit nehmen und die erste Folge hat mich damals sehr, sehr, sehr begeistert, Ich habe die direkt zweimal geguckt und war richtig so, ja, oh, das ist richtig, richtig gut geworden und ich mag das sehr, sehr gern und die Entwicklung äh, der Folgen danach ist noch spannender, weil wir ganz viele Figuren sehen, die auf einmal, es gibt einen neuen Captain America, ja, Steve ist ja, Steve Rogers ist ist, ist nicht mehr da. Also hat man einen neuen Captain America ausgewählt, John Walker, äh, eigentlich der amerikanische Vorzeigetyp, aber den man schon ansieht, dass er irgendwas hat, was nicht passt. Er hat so ein bisschen Homelander-Vibes, also der Boys-Fans fühlen sich direkt irgendwie zu Hause und merken, das stimmt was nicht richtig. Er ist weniger ein richtiger Superheld, aber er ist halt ein sehr guter Militär-Dude, der halt sein Ding total versteht und so ein blonder, schöner, gut gebauter Mann, der aber irgendwie auch Ego-Probleme hat und gebrochen scheint und der nicht so richtig damit klarkommt, in diese Fußstapfen von Steve Rogers, aka dem Original-Cap, zu treten. Ähm, hat noch seinen, ich glaube, Star Stripe oder so heißt der Typ, mit dem er noch an seiner Seite hat. Ähm, und die Figur, oder Battlestar, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, diese Figur wird später noch wichtig, in der vierten Folge wird die besonders wichtig. Die ist eigentlich die ganze Zeit nur sein so ein Sidekick. Ähm, und er versucht halt, es gibt halt diese diese Flag Smashers, das ist eine Vereinigung, äh, die anscheinend alle Supersoldaten haben, also die haben anscheinend das Supersoldaten-Game, was auch Steve Rogers hatte und äh, die sind gerade dabei, weltweit äh, für Unruhen zu sorgen, weil sie sagen, sie sehen, dass die Welt bevor der Blip war, also bevor die 50% der Leute wiederkamen, die bessere Welt war und die wollen sie zurück und jetzt sind, weil viele Leute aus ihren Lagern vertrieben worden sind, weil viele Leute keinen Platz mehr haben und äh, sie kämpfen halt quasi gegen das, was da so alles passiert ist und was auch von Regierungs Seite äh, und, und falsch gemacht wurde, diese ganzen Eingliederungsbehörden und so weiter und so fort, und dagegen würden sie halt vorgehen. Und äh, sie haben halt dazu als Hilfe dieses Supersoldaten-Gehen ähm, und es kommt halt raus, dass das dann in der zweiten und vor allem in der dritten Folge, dass es halt einen Professor gab, der das hergestellt hat und so weiter und so fort. Ähm, also, das ist ein Bösewicht, den wir da haben. Und Falcon und Winter Soldier, die sozusagen als Team zusammengewürfelt werden, die eigentlich keinen Bock aufeinander haben, Sam und Bucky wollen einfach nicht so richtig miteinander arbeiten. Die werden quasi in den Kampf geschickt, beziehungsweise sollen halt gegen dieses Flag Smashers vorgehen. Was sie dann auch versuchen und die Reise geht aber dabei viel, viel tiefer. Und ähm, sie kommen nicht so richtig voran mit ihrer Suche nach den Flag Smashers, beziehungsweise auch nach der Suche nach dem Supersoldaten gehen. Also holen sie einen alten Bekannten aus dem Gefängnis raus in Deutschland, nämlich Simo beziehungsweise Daniel Brühl, unser Mann in Hollywood, der Baron Simo spielt. Und Simo kennen wir aus Civil War, der meiner Meinung nach da in dem Film eine relativ mittelmäßig bedeutende Rolle hatte, muss aber sagen, dass Simo in der... Falcon Winter Soldier Serie eine viel bessere Figur macht und dass man ihm viel lieber zuschaut. Dass er eine ganz eigene Interpretation dieses Simo mimt und das auch total spannend ist, weil man noch nicht so richtig weiß, wie platziert sich Simo eigentlich. Simo ist irgendwie cool, irgendwie aber auch creepy, irgendwie auch ein bisschen doof. Man kann das noch nicht so richtig greifen, wie man den zuzuordnen hat. Und äh, das Gleiche hat man bis zumindest zum Schluss von Folge 4 auch mit dem neuen Captain America, weil man auch noch nicht so richtig weiß, wie soll ich John Walker zuordnen und seinen Kumpanen. Und die ja auch irgendwie im Konkurrenz stehen mit Falcon Winter Soldier, weil die sich halt nicht auf die einlassen wollen, weil die sagen, es gibt keinen neuen Cap. so Es gibt keinen neuen Cap. so Und gibt das Schild ab, legt das Schild nieder und so. ne Und dann haben wir noch die Flag Smashers, die aber auch eine gewisse Tiefe haben, weil das auch Leute sind. Man lernt auch da die Leute kennen und merkt, auch die sind zerbrechlich und auch die haben ihre Sorgen und Ängste und es gibt noch nicht so richtig böse und gut in dieser Serie und das gefällt mir nach vier Folgen schon mal sehr, 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 sehr gut, weil alle irgendwie... Das macht die Sendung bis zum Schluss spannend. Wir haben doch nicht mal ein richtiges Feindbild in der Serie. Aber sehr gut geschrieben. Die dritte Folge war meiner Meinung nach eine Liebeserklärung an an John, und John Wick. Äh, weil da sehr, sehr viel John Wick Elemente in Stil, Musik und auch in gewissen Kampfsequenzen drin war. Die Serie hat in der dritten Folge, was die Gewalt angeht, ordentlich angezogen. Was für auch ungewöhnlich ist für Marvel. Die Serie ist stellenweise ganz schön, ganz schön düster. Und dann kommt die vierte Folge raus gestern und ich guck die und bin in der letzten Szene wirklich so wow das war einer der größten wow Momente in der Geschichte des MCUs die letzte Szene in der vierten Folge ist eine der größten Momente im MCU für die die es gesehen haben aber vergessen haben die zwei die vielleicht vergessen haben könnten was da passiert ist und für die die nicht wissen wollen die nicht wissen was da passiert ist aber die es jetzt trotzdem hören wollen wir befinden uns in Lettland, äh, wo die letzte, die dritte Folge schon aufgehört hat, und die Situation zwischen Falcon und Winter Soldier und den beiden Jungs, Captain äh, Captain America und 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 Flagstar oder wie er heißt, äh, die 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 zieht sich langsam immer zu, weil die beiden nicht richtig anwandeln, Jetzt sind noch die Mädels aus Wakanda aufgetaucht und äh, weil sie Simo wollen und wir haben irgendwie alle an einem Ort und natürlich machen die Flag Smashers auch noch Stress und ähm, man wird sich nicht ganz einig, alle sind irgendwie, Simo flüchtet dann, es gibt ein Aufeinandertreffen von 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 Falcon und den Flag Smashers, wo sie eigentlich gegen, gegen John Walker, äh, wo sie John Walker ausklammern wollen, weil Falcon versucht irgendwie einen Anschluss zu den Flag Smashers zu kriegen und Walker will aber will aber unbedingt daran partizipieren, er will das nicht zulassen, er ist auch zu ungeduldig, er verlässt sich nicht auf das Geschick und das Können von Bucky und Sam, sondern er ist ungeduldig und äh, will halt auf sie losgehen und so gibt so eine Vertrauens, so Vertrauensspirale los, wer wem nicht vertraut und wer auf wen keinen Bock hat und so weiter und so fort. Und das führt zu sehr, 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 sehr vielen Problemen und am Ende kommt es zu einer Situation, wo die Flag Smashers auf... eigentlich sich mit Falcon unterhalten wollen und John Walker aka Captain America das aber ortet, hingeht und in ein Gefecht kommt, in eine Streiterei beziehungsweise einen Kampf mit den Flex Smashers und dabei wird sein wird sein bis dato eher ignorierbarer Sidekick getötet der aber sein bester Freund ist und das killt ihn das killt ihn auf höchstem Niveau und dann jagt er in seinem unendlichen Hass, in seinem Captain America Outfit ein der flex Smashers, äh, der so die rechte Hand der, der Anführerin ist, den jagt er, den kriegt er und dem schlägt er auf einem offenen, er hat sich auch... Äh er hat sich auch das Serum, das muss man dazu sagen vielleicht, er hat sich auch das äh, Serum in, 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 in er hat sich die Ampulle rein. Versteht ihr das? AstraZeneca aus Marvel hat sich in die Knie gejagt. Er ist komplett, er hat, also ist auf jeden Fall jetzt auch ein Supersoldat. Das muss man vielleicht noch sagen, dieses kleine Detail ich vergessen. Er ist jetzt auch ein Supersoldat und als Supersoldat jagt er dem hinterher, kämpft dann sozusagen Supersoldat gegen Supersoldat, weil der andere von den Flag Smashers ist ja auch einer. Und er ist aber so in Rage und er ist so wütend und er vergisst die Welt um sich herum und kommt seiner Aufgabe als Captain America gar nicht mehr nach und schlägt ihm halt in einer unfassbar, für Marvel-Verhältnisse, brutalen Szene. Wir sehen natürlich nicht viel, weil das so explizit dürfen sie nicht werden. Wir sind nicht beide Boys. Aber er schlägt ihm in einer unendlich bösen Szene den Kopf ab. Und das vor den Augen von verschiedenen Zuschauern mit Kameras in der Hand, die das Handy draufhalten. Und er hat in seiner Captain America-Hülle nicht das geleistet, was Captain America leisten muss, sondern er ist gerade vor den Augen der gesamten Welt der Böse geworden und hat jemanden den Kopf abgeschlagen. Und das ist so eine brutale, ekelhafte Szene, obwohl wir nicht viel sehen. Und am Ende fährt die Kamera raus und wir sehen ihn dastehen. Und ich saß auf der Couch und sage, oh mein Gott, wenn jetzt das komplette Capschild blutverschmiert ist. Das wäre das krasseste Mann. Und dann fährt die Kamera raus und wir sehen John Walker dastehen, wie er einfach nur ängstlich, wütend in diese Menge schaut und sein Schild und es tropft einfach nur Blut und ist komplett blutverschmiert, weil er einfach diesem Typen den Kopf abgetrennt hat. Und das war gigantisch gut. Das war einfach das krasseste, der krasseste Marvel-Move ever, ever. Das war wirklich so wow. Ihr habt euch so emanzipiert von dem Kinder-Franchise raus zu dem hier. Was seid ihr für Bosse geworden? Und keiner hat erwartet, dass es Falcon und Winter Soldier in so eine Richtung... Der, keiner hat von uns erwartet, dass es so bitter und düster wird. Keiner hat erwartet, dass es auf einmal so wird. Bombe. Bombe. Und was auch für eine für ein, ein geiler Weg zum Bösewicht so, überhaupt nicht so, yo der hat sich das jetzt einfach nur anderen Filmen oder sehen hätte er sich gespritzt und wäre dann böse gewesen, weil er damit nicht klar gekommen wäre, aber hier passiert es aus einem emotionalen Fehler heraus, es passiert aus einer emotionalen Handlung heraus, dass er seinen, weil er seinen besten Freund verloren hat und jetzt auf einmal, also es ist nicht einfach nur, er ist jetzt einfach nur der Böse, sondern er hat ja auch einen Grund gehabt, so, diese ganze Wut, die ist ignoriert werden, er ist der neue Cap, aber eigentlich nimmt ihn keiner ernst, Felton und Winter Soldier ignorieren ihn die ganze Zeit, es ist ganz, 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 ganz krass, wie man John Walker in dieser Serie aufgebaut hat. Und das Character writing und der Aufbau dieser Serie gefallen mir bis dato super, 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 super gut. Es ist natürlich am Ende des Tages immer noch alles ein bisschen clean. Es ist nie ganz zu so düster, es ist nie ganz so brutal. Das würde man sich natürlich vielleicht an manchen Stellen mehr wünschen. Ja, man würde sich wünschen, dass es einfach vielleicht manchmal noch ein bisschen expliziter ist. Aber den überlassen wir den Teil der Fantasie. Die Serie wirkt manchmal, ich habe auch Kritik an der Serie, ich finde manchmal sind die Settings so, also gerade jetzt in der Folge so, dann ist es immer viel auf irgendwelchen, in irgendwelchen leergestehenden Häusern und sowas, in irgendwelchen das soll dann Lettland sein, das soll dann Deutschland sein. Ich finde so diese Setting-Location-Wahl finde ich manchmal so ein bisschen so hm, ist immer alles so ein bisschen leer, ist alles immer so ein bisschen random. So Also die Orte in Lettland hätten auch Orte in Deutschland sein können und umgedreht, die sie da gezeigt haben, als sie sagten, sie sind jetzt in Bayern in der Nähe von München und so, das ist alles so ein bisschen, naja, ähm, dieses Matre Pur war ganz cool gemacht in der dritten Folge, das fand ich auch wieder ganz geil. Die waren mir vom Setting und so, waren die erste und die dritte Folge die stärkeren als die zweite und vierte. Aber die Aussagen und äh, und die Figuren und das Writing und der Mut dieser Serie, das ist wirklich, das ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Also man geht wirklich in eine ganz geile Richtung und äh, viele haben ja gesagt, sie würden sich wünschen, dass John Walker nicht böse wird. Ich habe gesagt, ich finde ihn viel zu unsympathisch, schon von der ersten Sekunde an, eigentlich sein erster Auftritt am Ende der ersten Folge, war viel zu unsympathisch als man sagen würde, ja, geil. Und ähm, deswegen, ich bin so, so gespannt, wie das jetzt noch ausgeht in den nächsten zwei Folgen. Ich bin wirklich hyped, ich bin wirklich froh, dass die Serie so gut geworden ist noch, dass man, also dass sie so unerwartet gut wird. Sonst hätte ich einfach, wenn sie einfach nur ein gutes Popcorn-Kino gewesen wäre, wäre ich schon vollstens zufrieden gewesen, weil viel gutes Popcorn-Kino gibt es ja die letzte Zeit nicht. Aber die hätten es hinbekommen. Aber jetzt hat die ganze Zeit, jetzt hat das auch noch so eine Ebene und jetzt ist das auch noch so düster und böse und großartig. Ich bin wirklich, wirklich begeistert, begeistert, wie das verlaufen ist. Und deswegen große Shoutouts an Falcon and the Winter Soldier auf Disney Plus. Ich hab's nicht gedacht, aber es gefällt mir wirklich extremst gut. Und ich habe gedacht, WandaVision wird vielleicht bis dato eine Serie des Jahres. Aber jetzt ist gerade Falcon und Winter Soldier da und es konkurriert schon sehr damit. Es konkurriert schon sehr, sehr, sehr damit. Ich meine, es kommen noch andere Sachen raus, aber dann kommt noch Loki, ne? Also, und dann kommt noch Boba Fett und keine Ahnung. Also, wir, wir haben noch viel vor uns dieses Jahr. Aber... Also es ist beeindruckend, wie gut die Marvel-Serien funktionieren, wirklich. An dieser Stelle, ich muss es nochmal sagen, es ist beeindruckend und deswegen große Empfehlung, wenn ich es noch nicht gesehen habe, Falcon and the Winter Soldier auf Disney Plus ist wirklich großartig und ich sag's immer wieder und ich bleibe dabei, wöchentliche Releases sind das Geilste. Es ist so schön, jede Woche hype zu sein und sich zu denken so, ne! Und dann jetzt muss ich eine Woche warten? Geil! Beste, beste. Deswegen großartig und Shoutouts an dieser Stelle für Falcon and the Winter Soldier. Ähm, das ist das. Und jetzt geht's nochmal um Videospiele. Erstmal gibt's eine kleine blitzschnelle Review und zwar zu Casey and the Wild Masks. Ein Spiel, ein Plattformer von Sodasco. Die kennt man von Tesla grad, die kennt man von Oldboy. Die haben das Spiel gepublished, aber sie haben es auch mitentwickelt zusammen mit Pixel Hive. Und... Ja, es ist im Endeffekt ein riesengroßer Liebesbrief an Donkey Kong Country. Wenn ihr Donkey Kong Country auf dem Super Nintendo geliebt habt, dann werdet ihr auch Cassie and the Wildmask sehr, 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 sehr mögen, denn alles erinnert stark daran. Das Leveldesign, die Musik, die Ideen, es gibt vieles, 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 was in dem Spiel so ein bisschen darauf schließt, dass jemand großer Fan war von Donkey Kong Country. Und das macht auch gar nichts, weil Donkey Kong Country auf dem Super Nintendo zweifelsohne zu einer der besten Plattformereien aller, 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 aller Zeiten gehört. Natürlich auch Tropical Freeze und Donkey Kong Country Returns und so das sind, auch tolle Spiele. Aber die drei Originale auf dem Super Nintendo, die sind schon was ganz Besonderes. Und Casey in the Mask macht das alles sehr ähnlich. Nur, dass es halt kein gefakter 3D-Look ist wie auf dem Super Nintendo, sondern auch ein sehr, sehr klassischer Pixel-Look. Es läuft sehr schön, es läuft sehr flüssig, es ist teilweise knackig schwer, es hat viele Geheimpassagen, es hat aber all das, was ihr an Donkey Kong Country geliebt habt und vor allem die Musik. Ja, vor allem die Musik und vor allem, also den Soundtrack hätte ich sehr gerne auf Vinyl, muss ich wirklich sagen. Den hätte ich sehr, 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 sehr gerne auf Vinyl, weil der einfach wunderschön gemacht ist, weil der sehr, sehr gut passt und weil er halt einfach ein, kleines, ein kleiner Liebesbrief ist. Alles an diesem Spiel ist ein Liebesbrief in die Richtung von Rare, bzw. Donkey Kong Country 1 bis 3. Und dementsprechend sehr zu empfehlen, aber viel mehr habe ich auch nicht dazu zu sagen. Es schreibt sich wie Katze, aber ohne T, K-A-Z-E and the Wild Mass gibt's für Switch, gibt es für den Super, äh, Super Nintendo, schön wär's, gibt's für die Switch, gibt's für die Xbox, gibt's für die PlayStation und gibt es auch für den PC. Deswegen schaut gerne mal rein, ich finde es großartig, sehr zu empfehlen. Und jetzt kommen wir zum letzten Thema für heute. Wir kommen noch mal ganz kurz zu Bloodborne. Wir kommen zum DLC von Bloodborne The Old Hunters und wir kommen zu meinem Einstieg in Demon's Souls auf der Playstation 5, was endlich auch geschafft ist. Ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, ich bin großer Bloodborne-Fan geworden die letzten Wochen. Ich muss nicht nochmal erzählen, warum. Das liegt, geht vom Level-Design über die Waffen, über das ganze die ganze Mechanik, über den Schwierigkeitsgrad, über alles bis hin einfach zu endlosem Spielspaß und der, dass es fördert und geil ist und gut aussieht und großartig ist und auch sechs Jahre später immer noch extrem gut funktioniert. Inzwischen habe ich Bloodborne durchgespielt, hatte natürlich meine Problemchen an ein, zwei Bossen. Gascoin war da so einer, der mir glaube ich gerade am Anfang wahrscheinlich den Einstieg ein bisschen erschwert hat. Später war es dann äh, Später war es dann, na wie heißt er denn? Dieser The First Hunter oben auf dem Dach in Kanehurst, in diesem geheimen Bereich, den man noch finden kann. Und es war natürlich auch noch, wer war es denn noch? Wer war denn noch so dreckig schwer? Es war Kanehurst oben. Und dann war es natürlich noch der letzte Boss, der war auch nicht ganz einfach. Aber. Es war auf jeden Fall alles super schön und äh, wir haben dann auch das große Ende gesehen, weil wir diese drei Nabelschnüre eingesammelt haben und bla bla bla. Also ein bisschen, ne? also, also auf jeden Fall alles sehr faszinierend. Und dann bin ich direkt eigentlich noch an dem Abend, als wir gesagt haben, heute spielen wir das Finale, mal gucken, wie lange wir brauchen. Aber nach einer Stunde war alles gesehen, wir hatten drei Bosse gelegt, also inklusive dem letzten, der nochmal richtig dolle draufgehauen hat. Und ja, dann Leute, dann ging es weiter, denn dann haben wir das The Old Hunters noch angefangen, beziehungsweise haben wir erstmal noch einen neuen Plus aufgemacht. Wir sind dann noch durchs New Game Plus gefetzt, haben dann da noch relativ viel, ich bin jetzt schon wieder fast durch mit dem New Game Plus, und äh, haben dann da noch ganz viel, ganz, 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 ganz viel gemacht. Und äh, ich habe mir dann das DLC gekauft und habe dann das DLC The Old Hunters angefangen äh, und habe dort in, innerhalb von ein, drei bis vier Tagen ähm, meinen Weg mit durchgebahnt, äh, der ja einfach verschiedene Schwierigkeiten hat. Äh, eine dieser Schwierigkeiten heißt Ludwig. Ludwig ist äh, ein furchtbarer Boss, der sehr, sehr schnell ist, ein sehr, sehr groß, große Drecksau, ein unfassbar stressiger Gegner, unfassbar stressige Moves, wenn er dich trifft, hui, hu, 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 hu. Und äh, der größte und einer der vielen Leuten angsteinflößendste Gegner in der ganzen in der ganzen Spawn Reihe ist ja Orphan. Orphan ist der letzte, der letzte Boss in Bloodborne und das ist wirklich zum Schluss nochmal eine richtige Drecksau, die richtig fiese, böse, große Moves macht und teilweise auch manchmal ein bisschen unberechenbar ist. Unfassbar schnell, unfassbar hektisch. Und vor dem hatte ich viel Respekt. Vor dem hatte ich ganz schön viel Angst. Ja, das muss ich wirklich sagen. Aber ich habe mich dran getraut und ich bin dann in den Kampf gezogen und äh, habe die Old Hunters gemeinsam mit dem Stream durchgespielt. Ich muss sagen, das war wirklich nochmal ein richtig, richtig geiles DLC mit richtig geilen Bosskämpfen, richtig geil inszenierten Gegnern, geilen Orten, und auch ein paar Stellen, die wirklich wieder Hardcore waren. Ich glaube, wenn man da sagt, der Brunnen, Freunde. Uh, der Brunnen, ja. Aber auch noch ein paar andere Stellen. Richtig schwierig, richtig bös aber halt auch großartig. Und deswegen lieben wir einfach Bloodborne. Ich muss wirklich sagen, es hat sich alles daran gelohnt. Ähm, der Kampf gegen Orphan war episch. Er war groß, er war böse, er war schrecklich. Aber er war auch geil, der Kampf gegen Ludwig war geil und es sind halt diese Momente, diese Momente, dieses dieser lange Kampf und der Sieg über diese langen Momente, das ist einfach das, was zählt und das ist einfach das, was am Ende so schön und so gut und so interessant macht und deswegen an dieser Stelle nochmal ganz viel Liebe, ganz viel große Liebe für Bloodborne, und die Old Hunters und ich bin so froh, sechs Jahre später dieses Spielerlebnis nachgeholt zu haben. Das war mir eine Ehre, es für spielen zu dürfen. Für die paar Leute, die ständig dran geblieben sind, es war ein großer Spaß mit der Community und es hat mein es hat wirklich sich aufgrund dieser vielen vielen Faktoren, die ich alle genannt habe, wirklich in meine Lieblingsspiele aller Zeiten hochgekämpft. Es ist in meinen Top 10 gelandet. Ich kann noch nicht sagen, welcher Platz oder ob man überhaupt seine Top 10 Plätze vergeben sollte. Das Sieben, das drei, das ist die Eins, weil ich glaube, jedes Spiel steht immer für eine Ära, aber für mich war Bloodborne jetzt so wichtig, weil mir in letzter Zeit so ein bisschen, so ein bisschen der Antrieb fehlt, was Games angeht. Also ihr kennt das vielleicht, manchmal hat man das ja, ne? Manchmal guckt man so drauf und sagt so, okay jetzt ist wieder das draußen oder das draußen oder das draußen und natürlich freue ich mich auf dieses Jahr sehr, auf sehr, sehr viele Titel. Ich freue mich wahnsinnig doll auf, auf Resident Evil uh, The Village. Also da ist wirklich meine Vorfreude auf The Village ist riesen, 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 riesengroß. Ich habe mich wahnsinnig gefreut auf Deathloop, auch wenn es jetzt äh, verschoben wurde. Ich freue mich äh, freue mich sehr auf dieses sehr, sehr sweete, ich habe den Namen gerade vergessen, aber dieses unfassbar sweete äh, 3D-Adventure für die Playstation mit diesem mit diesen kleinen Viechern und so. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf, aber ihr wisst, was ich meine. Es kommen so viele schöne Spiele raus und auch so viele kleine Spieler und so viel große Spieler und so viel dabei, was spannend wird und was schön wird. Aber ähm, ich finde einfach, Bloodborne hat mir nochmal einfach gezeigt, in der Zeit, wo ich irgendwie so ein bisschen, gerade so ein bisschen haltlos war seit ein paar Monaten und so ein bisschen so, oh, was spiele ich denn jetzt? Und auch im Stream of und war so, ja, mh, darauf nicht so richtig Bock und darauf nicht so richtig Bock und darauf auch nicht so richtig Bock. War dieses Spiel das Spiel, was mich wirklich wieder, was mich nicht nur hat, die From Software Liebe komplett endlich, also nach dem Dark Souls 3 fand ich ja schon mehr als krass und mehr als gut. Also in Dark Souls 3 gibt es ja auch wirklich gar nichts zu rütteln. Aber es hat natürlich auch trotzdem so dieses, es hat mich auch oft ganz schön schwitzen lassen. Und es war ganz viel so dieses, okay, ich habe Angst vor dem Spiel und ich habe Angst vor den Tries und so. und Bloodborne war jetzt für mich sowas, wo ich sag so, yo, ey, das habe ich einfach nur geliebt. Das hat mir einfach nur extrem viel Spaß gemacht und das hat mich extrem motiviert und es war einfach genau das Spiel, was ich jetzt gebraucht habe und deswegen Einfach Shoutouts an Bloodborne. Es ist wirklich ein wunderbares Ding und ich bin froh, dass ich es gezockt habe, dass ich es nachgeholt habe. Und jeder, der nochmal irgendwann sein Glück versuchen will, einem From Software Titel, probiert Bloodborne aus. Es ist wirklich einfach in vielen, vielen Hinsichten eines der schönsten Videospiele, die ich hier sehen durfte. Und ähm, das hat mich natürlich motiviert, nochmal Demon's Souls anzumachen, weil Demon's Souls haben wir damals im Stream gespielt und der Stream war so ein bisschen durchzecht von... Jo, mach mal lieber so und spiel mal lieber so, mach mal lieber das und geh mal lieber dahin. Und es war alles so ein bisschen, zwar sehr, es war halt einer dieser Streams, wenn ein Spiel halt 50 Möglichkeiten hat, dass man es spielt und dir von diesen und dir 100 Leute aber sagen so spiel, so spiel lieber so, Spiel lieber so, Spiel lieber so. Das das ist natürlich immer, das führt natürlich immer zu Chaos und das führt auch dafür, dass man sich definiert an das Spiel für sich dran geht, sondern dass man ähm, sich beeinflussen lässt und dass diese vielen vielen Meinungen mach mal lieber so, mach mal lieber das. Deine Wahrnehmung trüben. Ja, dass du halt einfach irgendwann vergisst, warum du das jetzt eigentlich spielst oder wie du es spielen willst, sondern du nur darauf guckst, wie kannst du so, kannst du so, kannst du so. Das war ein Problem bei Dark Souls 1 und das war jetzt auch ein Problem bei Demon's Souls auf der Playstation 5. Und äh, ich habe es jetzt aber angefangen nochmal, direkt alleine aber, allein. Ich hab noch nochmal ganz von vorne gestartet und äh, habe mich nochmal durchgekämpft und hab gedacht, ja, ich guck mal so ein bisschen rein. und Donnerstagabend äh, gucke ich mal so eine halbe Stunde rein, und um mir mal meinen Frust wieder abzuholen, mich mal wieder auf den Boden der Tatsachen runterzuholen. Und dann bin ich aber nach drei Stunden immer noch da gewesen. Es war inzwischen halb vier nachts und ich war so, wow, krass, du spielst Demon's Souls und du hast den ersten Boss gelegt, beim First Try. Und äh, Demon's Souls ist natürlich eines der Aushängeschilder als Remake von Bluepoint. Bluepoint haben auch das Remake gemacht von ähm, Shadow of the Colossus. Und die machen das sehr gut. Das sieht unfassbar schön aus. In 60 frames per second sieht unfassbar gut aus auf der Playstation 5. Also wirklich ein, das Hinguckerspiel auf der PS5 momentan. Großartiges Ding. Großartig schön geworden. großartiges Großartiges Spiel. Und äh, das ist natürlich ein bisschen schwerer, es funktioniert ein bisschen anders, ein bisschen träger. Das war die berühmte Souls-Trägheit, die Bloodborne jetzt so nicht hatte. Bloodborne schon sehr schnell ist, ja. Äh, was mir aber sehr, sehr gut gefallen hat an Bloodborne. Und äh, jetzt gehen wir gerade, jetzt gehe ich gerade an Demon Souls dran. Und das scheint mich auch sehr zu begeistern. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Natürlich auch wahnsinnigen Respekt davor, werde aber heute zum Beispiel weiterspielen. Mal gucken, ob ich das on-stream mache, mal gucken, ob ich das alleine mache. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das alles laufen wird, aber auf jeden Fall großartig, großartig, großartig schön. Und euch da kann ich euch wirklich nur sagen, so, ey Leute, ähm, auch da ruhig, wenn ihr mal den Versuch gewagt habt und euch nicht ganz sicher wart, ob das was für euch ist oder damals gescheitert seid. Bei mir war es auch so, ich bin beim ersten Mal gescheitert. Genauso war es auch bei Bloodborne damals, ich bin beim ersten Mal gescheitert. Aber wenn man ein zweites Mal dran geht, dann merkt man einfach, wie schön das ist. Und ey, auch hier die Welt, die Grafik, die Geschwindigkeit, die Gegner, das Design. Es ist einfach alles so ausgecheckt. Und wir sehen so selten noch so ausgecheckte Spiele. Weil das ist ja das Geile. Man sagt ja immer, die Soul-Spiele sind so fair, sind schwer, aber auch fair. Und das sind sie natürlich, weil es gut gemacht ist. So, wenn ein Spiel. Es gibt auch Spiele, die sind, die sind unfair. Oder die sind schwer und unfair, weil sie natürlich einfach schlecht gemacht sind an manchen Stellen. Und weil dann das Schlecht gemachte auf einmal irgendwie abgekultet wird. Aber bei den Soul-Spielen ist das schon immer alles sehr, 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 sehr. Also das einfach dann bei gewissen Frames wenn wir uns so und so drehen oder wenn wir das, wenn wir dann ausweichen, dass dann gewisse Frames uns nicht treffen und sowas. Das ist natürlich großes Tennis und das ist natürlich groß und böse und gemein, aber das ist auch gut. Und äh, dementsprechend, ich kann es dann immer wieder sagen, ich finde es äh, extrem, 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 extrem gut und äh, es holt mich sehr, 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 sehr doll ab. Und ich bin... Äh echt hyped und habe inzwischen, glaube ich, echt ein bisschen verstanden, wie From-Software-Spiele funktionieren und äh, ich muss mir natürlich immer noch Tipps holen und muss mir natürlich immer noch, äh, immer noch die Meinung von meinem Kuppel Tino hetzen Alter, der mir dann nochmal sagt so, ja, so und so musst du es machen oder der mir so ein bisschen so die, den Weg weist, aber Mann, 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 da steckt schon viel dahinter und deswegen immer noch an dieser Stelle absolute Empfehlung Uh, guckt rein, wenn ihr die PlayStation 5 habt und euch geht gerade so ein bisschen das Material aus und ihr könnt noch bis Resident Evil bis Resident Evil 8. Wollt ihr jetzt noch warten und sowas? Vielleicht ist es was für euch. Vielleicht gefällt es euch. Mir persönlich gefällt es gut und ich bin super froh, dem Spiel die zweite Chance gegeben haben. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es damit weitergeht. Aber es ist auf jeden Fall alles wunderbar. Na gut. Ihr Lieben, das soll an dieser Stelle aber auch gewesen sein. Mehr habe ich an dieser Ausgabe von der Man Cave gar nicht. ist eine kleine Folge, ist eine schnelle Folge, aber es ist auch dafür alles wunderbar. Ähm, auch alles schöne Sachen, also von Casey über, über Demon's Souls, über Bloodborne, über die Machine Gun Kelly Platte. Ähm, es sind alles irgendwie nette, schöne Sachen. Falcon und Winter Soldier sind großartig geworden. Also ihr könnt euch echt, äh, gibt es echt ein paar schöne Sachen, die ihr euch mal richtig reinziehen könnt, mit denen ihr eine gute Zeit haben könnt, ob Musik sehen oder Filme oder Spiele. Und äh, das soll es auch an dieser Stelle gewesen sein. Ja? In zwei Wochen hören wir uns dann schon wieder. Dann werde ich wahrscheinlich die Oddworld-Review mitbringen zum neuen Soulstorm von Outworld, was ja auch schon draußen ist. Uh, Returnal kommt bald raus. Vielleicht können wir darüber dann auch schon reden. Mal sehen. Mal sehen, was die nächste Zeit kommt. Es wird auf jeden Fall jetzt langsam immer mehr. Uh, die Playstation 5 bekommt jetzt auch langsam immer mehr Spiele und das ist natürlich spannend, bei so einer großen neuen Konsole, die schon so lange vergriffen ist, jetzt endlich mal ein bisschen Input zu bekommen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei allem, was ihr auch tut. Lasst es euch gut gehen. Ja, fühlt euch mal ein bisschen gedrückt von mir. Bleibt gesund in dieser dummen Willenzeit bleibt gute Leute. Das Allerwichtigste ist, dass ihr gute Leute bleibt, Leute. Das ist mir das Wichtigste. Ne? Wir können alle Fehler machen, wir können auch alle mal ein Arschloch sein, aber bleibt gute Leute. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und seid keine Arschlöcher. Das ist mir wichtig. Gut, äh, in dem Sinne, das war's mit der Man Cave für diese Woche. Wir hören uns dann bald mit Ausgabe 48. Und was da dann Thema sein wird, hört ihr dann. Ich habe keine Ahnung. Aber bestimmt, bestimmt irgendwas. Bestimmt toll. Gut, jetzt ein kleiner Quetscher nochmal in eure süßen kleinen Schweinsbäckchen und äh, bis dann. Äh, ich bin raus. Ich bin raus wie, wie, was haben Rapper früher mal gesagt? Ich bin raus wie verdautes Essen. Oh Gott, das ist wirklich nur widerlich. Leute, ich bin einfach raus. Ich bin einfach raus. Weg jetzt. Tschüss. Furchtbare Abmord. Tschüss.